0: 欢迎来到听书人广播，我是东巴东。生活上无时无刻都有东西在吸引我们的注意力。本来规划今天要好好读书，结果我连续剧开播了；本来规划要运动，结果我朋友邀我逛夜市；本来规划要录新节目，但手机滑着滑着就晚上了。其实我们常常在面临两种选择，一种叫短期利益抉择，一种叫长期利益抉择。一般人都会偏向短期利益的抉择，比如睡觉、玩手机、看电视，这些能立刻取得好处的抉择。上反的，读书、运动、存钱这些需要长期累积才能看见效果的抉择，往往都是最后才去做的。为什么？因为在人类诞生的历史中。我们基本上都是物质匮乏的状态，代表我们没有办法为将来去做打算，必须适时的保证自己在当下可以吃到食物，不会饿死。如果今天看到一只野猪，就必须想办法捕捉，让自己的下一餐有着落。我们不可能过一段时间再来抓它，所以这种活在当下、不考虑未来的想法，早就在我们的基因里了。但现在我们生活在物质相对充裕的社会。其实是可以牺牲短期利益，投资长期利益，让未来达到比短期利益好几倍的回报。千万不要小看长期利益的价值。假设我们每天只进步一趴，一年后你会进步37倍；相反的，每天退步一趴，一年后你会弱化到 0.03 趋近于0的状态。如果你想要做测试的话，很简单，拿一把屎画一个十字。然后画一条一度的线跟负一度的线，无限拉长，你就会知道习惯带来的结果。因此，造就成功的一直是日常习惯，而不是一件事或一个决定。那我们该如何拒绝诱惑，培养好习惯？第一个重点，改变我们想要的东西。什么意思？假设我们把改变行为分为三个层次，你可以想象是洋葱的三层皮。最外层的叫结果，像是减肥、读书、早起；而中间那层叫过程，像是去健身房运动、去图书馆读书、早一点睡觉。然后最外层的是身份认同，像是你的信念、世界观、想法等等。这三个层次它没有分好坏，重点在方向。很多人在改变习惯的时候，都把重点放在最外层，也就是结果。现在请换一种方式。把重点放在最内层，也就是身份认同。举例来说，想象两个拒绝香烟的人，当有人递上香烟的时候，第一个人说：“不用了，谢谢，我正在戒烟。”这种人就是把结果当成第一顺位的人，听起来很正常，但他心里还是认为自己是一个吸烟者，只是试着在戒烟。第二个人拒绝的时候说：“不用了，谢谢，我不抽烟。”差别很小，却传达了身份认同的转变。他已经不把自己视为吸烟者了。所以说，觉得自己想要成为那样的人是一回事，觉得自己就是这样的人又是一回事。无论你现在的身份认同是谁，你之所以如此相信，就是因为你有证据。如果你每天都上教堂持续20年，你就能证明自己是一个虔诚的人。假如你冒着雨去健身房，你就可以证明自己是一个投入健身的人。假如你每天都花几个小时读书，就可以证明自己是用功好学的人。有越多证据支持某个信念，你越会深信不疑，越有动力去维持相关的习惯。追根究底，习惯的精髓不是拥有，而是成为。第二个培养好习惯的重点是改变习惯的方式。什么意思？其实，平常我们养成习惯的方式太过抽象了，例如每天背单词，那要在哪里背，什么时间地点，背多久等等。而且这样日复一日也会越来越无聊。现在我们分解养成习惯的方式，并加入一些心理学的技巧，让养成习惯变得轻松简单。建立习惯的过程分为四个步骤，分别叫提示、渴望、回应以及奖赏。这四个步骤会形成一个回路。这四个步骤只要缺一 个， 行为就不会变成习惯。首 先， 什么叫提 示？ 提示就是让你的习惯显而易见。波士顿麻省总医院的医生安妮桑代 克， 他打算在不跟数千名医院员工和访客讲话的情况 下， 改善他们的饮食习惯。第一 步， 原本餐厅柜台旁的冰箱里面只有汽水。于是研究人员就在某部冰箱里放瓶装水，另外他们还在各个食物区也放上瓶装水。接下来三个月，医院里的汽水销售量下降 11%， 瓶装水的销量上升 25%。整个过程都没有人对那里的用餐者说过一句话。所以，如果想要让习惯成为生活的一大部分，就让提示成为环境的一大部分。当我走进厨房的时 候， 看见饼干就会抓几片来 吃， 就像我当初没有吃饼干的欲望。如果办公室总是摆着甜 点， 就很容易三不五时拿一个起来嗑。所以习惯改变取决于你所在的空间以及眼前的提示。如果你想养成读书的习 惯， 就把书放在床头、电脑 桌； 如果你想养成练吉他的习 惯， 就把吉他放在客厅正中央。如果你想养成喝水的习惯，就把水分别放在家里常待的地方，让习惯随处可见。而让习惯成为生活的一部分，还有一个方法，叫做习惯堆叠。它运用了心理学的技巧，叫做狄德罗效应。当取得一样新物品时，往往会带来连锁的消费反应。比如，当买了一件洋装时，就会发现鞋子跟耳环不搭，于是又买了鞋子跟耳环。买了一张沙发，就开始挑剔客厅的摆设，于是又买了茶桌和柜子。而我们常常也根据自己刚做完的事来决定接下来要做什么，比如去浴室就会顺便洗手、擦手，把脏毛巾放进洗衣篮等等。每个行为都会牵动下一个行为，所以我们可以把要养成的习惯用习惯堆叠的方式设计出来。比如，当你想静心。你就在每天早上把咖啡倒入咖啡杯里后，顺便进行一分钟。当你想运动，你就在脱下上班的鞋子后，顺便换上运动服。这样对习惯堆叠有概念了吗？再来，我们把先前讲的让习惯成为生活的一部分，与习惯堆叠结合在一起。例如，我自己要养成喝水的习惯，我就在书桌和电脑桌放上瓶装水。每当我看完书的一个章节，或是打完资料的一个段落，我就喝一口水。要养成运动的习惯，就在地上放一个瑜伽垫。看完书或滑手机前，先做腹地挺身。可以自己设计环境和习惯堆叠，没有一定的方式。习惯四步骤二：渴望。渴望简单来说，就是让习惯变得有吸引力。当我们设计好习惯环境后，再让习惯变得更有吸引力，就能更有效地培养好习惯。那怎样才能让习惯变得有吸引力？答案就是多巴胺的分泌多寡。多巴胺是一种能产生愉悦的神经物质。研究显示，多巴胺在动机、学习、记忆、自发行为等等的神经学过程都扮演核心角色。而且，大脑分配多巴胺给想要奖赏的神经，远比分配给喜欢奖赏的要多。举例来说，赌博上瘾者的多巴胺最大值出现在下注之前，而不是赢钱之后；毒品上瘾者的多巴胺最大值出现在看见那些粉末时，而不是吸食之后。可见，一开始激励我们采取行动的是对奖赏的预期。此时，就轮到被称为“诱惑捆绑”的策略登场了。国外的一名电机系学生拜恩，他很喜欢看影集，但他明白自己必须运动。于是，拜恩运用了自己的专长，改造了健身自行车，把它连上笔电和电视，让影集只在自行车被踩到一定程度时才能播放。只要踩踏的速度慢下来，他正在看的影集就会暂停，直到他重新加速踩踏。拜恩就是利用诱惑捆绑，让习惯变得比较有吸引力。诱惑捆绑就是把想要做的事跟必须做的事绑在一起。以拜恩举例。他把看影集，也就是想做的事，跟踩自行车，也就是必须做的事绑在一起。右后捆绑源自于心理学普世原则的运用。普世原则认为，较高可能性的行为会强化较低可能性的行为。换句话说，就算你不是真的想要处理那件事，但你可以在过程中做某件你真正想做的事，你就会训练自己去做。结合习惯堆叠。你可以创造一组引导行为的规则。公式是：做完目前的习惯后，我会执行我需要的习惯；做完我需要的习惯后，我会执行我想要的习惯。例如，你想看体育节目，又需要在午休后打业务拜访电话，你就在午休后，也就是目前的习惯，打电话给客户。打电话是需要的习惯。打完电话后，再打开体育节目。体育节目，也就是你想要的习惯。诱惑捆绑可以创造出任何习惯的强化版。设计出真正难以抗拒的习惯是一项艰难的任务。不过，诱惑捆绑这个策略几乎可以让任何习惯变得比原本更有吸引力。习惯四步骤三：回应，让习惯轻而易举。研究显示，习惯的养成取决于频率，而非时间。重复一个行为越多次，大脑的结构越会为了更有效率的执行那个行为而改变。而最常听到的一个问题是，要花多久才能建立一项新习惯？实际上，要花多久并不重要，重要的是你确实采取了行动。如果你只是事先计划却没有行动，很多时候都只是为了让自己感觉有在做事，因为这样就不用怕失败的风险。想要精通一项习惯。关键是由重复开始，而不是完美。你不必详细列出新习惯的所有特征，只要开始实行就好。接下来会解释如何轻而易举的行动，进而重复某个行为。我们人类通常都喜欢去做不用花能量的事情。在两个类似选项中做选择的时候，人自然倾向选择花费最少力气的那一个。每个行动需要的能量越多。发生的可能性就越低。如果你的目标是一天一排下俯地挺身，那可能持续不了多久。刚开始你或许受到激励或觉得亢奋，但几天后，如此巨大的能量会让人感到疲惫。相比之下，维持一天一下俯地挺身几乎不费力。而新习惯需要的能量越少，养成的可能性就越高。划手机、看电视等习惯。之所以窃取我们这么多时间，就是因为他们几乎不需要花费任何心力，而且很方便。现在我们知道要从小处开始做起，不过有时候难免兴奋感作祟，试图在太短的时间内做了太多事。抵抗这种倾向最有效的方法之一，就是运用两分钟法则，让新习惯的开始花不到两分钟。例如，每天睡前阅读，变成读一页就好。做30分钟的瑜伽变成拿出瑜伽垫就好，用功读书变成翻阅笔记就好，把衣服折好变成折一双袜子就好，跑三千公尺变成系好鞋带就好。重点是让习惯容易开始，之后的行动可以有挑战性，但开头的两分钟应该轻而易举。要先养成习惯，才能去改善这个习惯。这种策略之所以有效，是因为它强化了你的身份认同。如果你连续在健身房出现五天，就算每次只待两分钟，也是一种身份认同。你在乎的不是训练出好身材，而是不错过健身的那种人。每当你觉得很难坚持某种习惯时，就用两分钟法则，这、就是让习惯变得轻而易举的简单方法。习惯四步骤四，让奖赏令人满足，行为改变的前三条法则，让提示显而易见，让习惯有吸引力。让行动轻而易举，都增加了这一次执行某个行为的几率。而第四条法则，则是增加我们下一次重复某行为的可能性，也就是立即性的满足。研究显示，带来立即奖赏的行为会被重复。以口香糖的故事为例，早期的口香糖是用五味的树脂做成的，有嚼劲但不好吃。但后来他们加入了两种口味。让产品变得好吃有趣。接着，他们更进一步，开始把口香糖塑造成一种清洁口腔的方式，说口香糖会让你清晰，带来了立即性的满足，从而让健牌彻底了革新这个口香糖产业，成为世界上最大的口香糖公司。那问题来了，我该给什么奖励某个习惯呢？来听一下范例。米德是一个业务员。他每天早上会把两个罐子放在办公桌上，一个是空的，另一个则放了120十根回纹针。每天一做好上班的准备，他就会打一通业务拜访电话。讲完电话，他就会把一个回纹针移到空罐里，然后重复整个过程，直到所有回纹针移到另一个罐子里。很多人会以各种方式运用这个技巧，比如说，有个女人只要写完一页书。做一把一根发夹从一个容器移到另一个容器。有个男人只要做完一组伏地挺身，做一把一颗弹珠从一个盒子放到另一个盒子。这就是视觉上的进步。这些东西强化你的行为，并为任何活动添加了一点点的满足感。视觉测量有很多种方式，例如日志、几点卡。无论你是怎么测量习惯的。习惯追踪都可以简单的让习惯变得更令人满足。每次的测量都提供了一个证据，让你知道自己正在往正确的方向前进，也带了一份短暂的立即满足，犒赏自己。本期节目中介绍了建立习惯的四阶段模型：提示、渴望、回应、奖赏。每个阶段虽然简单，但缺一不可。我认为养成习惯是一条通往自由的路。俗话说，越自律的人就越自由。当你能控制自己的人生时，就代表你能做到更多别人做不到的事情。当两年、五年或者十年之后回头看，就会发现好习惯的价值多么珍贵。本期节目就到这边。如果觉得节目对你有帮助的话，别忘记按个订阅，这样就不会漏掉最新一集。想和我聊聊 ，IG 上也能找到我。我们下次见，拜拜。